0: יש ספרים, אין ספרים. אני אקרא כמו חד שקורא פרשת זכור, ככה שכולנו סיימו. נקרא עוד פעם מה מש... שהתחלנו. זה שכתב רבנו זול שמזמור לתודה, המסוגל למקשה ללד לאמור בש... אותו בשבילה. למי שמקשה ללד צריך להגיד מזמור לתודה. ככה אמר רבנו. רבי נתן מסביר מה לא אפשר ללמוד מזה. מה לא אפשר ללמוד מזה? כי מזמור לתודה מדבר מאמונה. כמו שכתוב, דעו כי השם הוא האלוקים. הוא מסיים, השם הוא לעולם חסדו, לעולם חסדו, ועד דור ודור אמונתו. אז מוזכר דור ודור, זה שייך למקרה ללב. שיבוא עוד דור. הוא מדבר מאמונה. כי עיקר האמונה נתחדשה ונתחזקה מדור לדור על ידי התחדשות הנשמות. כל פעם שיש נשמה חדשה שצריכה להגיע לעולם, אז, אז מתחדשת האמונה, מה פשוט מתחדש? מתגלה בעוד אופן. כל, כל הנשמות של כל הדורות ביחד, כל אחד יש לו הסתכלות טיפה אחרת. השם יתברך לא עושה פעמיים אותו דבר. זה כמו פאזל אחד גדול. והמהות של הפאזל הזה זה האמונה, האמונה הקדושה שיהוא לבדו ואין זולתו. זה מתגלה בעולם על ידי עם ישראל, וכל פעם שתינוק חדש נולד, אז מתגלה עוד פעם באמונת הייחוד. זה נקרא הדור ודור אמונתו, אם חסרים הדורות הבאים אז חסר באמונה. התחדשות הנשמות שזה בחינות שכליים חדשים בהכרת אלוקותו, זה לא סתם אמונה הצהרתית. ורבינו הרבה פעמים כשהוא מדבר על אמונה הוא מדבר על חוויה. אמונה כחוויה כח, קיומית, כמו שבן אדם מרגיש שעכשיו, לא יודע, כמו שאני מרגיש שאני רואה אותך, למשל. אף אחד לא יספר לי סיפורים חלום. <ע> 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 אני מרגיש. זה כמו שאני מרגיש שאני קיים. אפילו אני אגיד שכל העולם חלום, אז אני קיים ולהפוך על הכל הפחות כמו אחד שחולה. גם חלום צריך מישהו שיחלום אותו. לא יכול להתקיים חלום בלי חולם. זאת אומרת, יש דברים שאנחנו מרגישים לגמרי. אז יש דרגות, יש דרגות, נגיד בני אדם מרגיש כאב, יכול להיות שהוא מאוד מאוד עסוק, הוא לא מרגיש את הכאב. יש דרגות, בדרך כלל בן אדם מרגיש שזה נכון. הרבה פעמים זה סך הכל פרשנות, זה לא, לא באמת קורה. אני מרגיש שאתה שונא אותי, יש כויח, כאילו, מי אומר? אבל בעבודת השם, באמונה, יש דרגות אמיתיות, שככל שיהודי עולה במדרגה, אז האמונה שלו היא באמת יותר אמיתית. זאת אומרת, הוא באמת מרגיש יותר את האמת ואף אחד לא מרגיש את הכל לבד, זו עבודה משותפת של כל עם ישראל. אחד מרגיש באופן כזה ואחד מרגיש באופן אחר. בשביל זה חז"ל תיקנו לומר ברכת חכם הרזים שרואים 60 אלף מישראל. 60 אלף מישראל זה, זה שלמות של מספר שהיא כוללת, שש כוללת כל המידות. אלף כולל עשר כפול עשר כפול עשר. כפול שש מידות שכל אחת כוללם עשר כפול שישים. אז זה שלמות המספר שאם רואים שישים אלף כבר אפשר לברך על זה חכם ארזים. מה זה חכם ארזים? זה סוד. יש כאן, הקדוש הוא חכם שכולל את כל הסודות האלה ביחד. כל אחד יש לו את הסוד שלו. מה זה הסוד? זה לא סוד שכאילו אסור לגלות, זה סוד שאם תגלה אותו יישאר סוד, סוד אמיתי, זאת אומרת איך אני מרגיש את הנוכחות של השם, יש לכל אחד את הסוד שלו, איך הוא מרגיש את הנוכחות של השם את ברכות, זה לא דומה אחד לחברו, וממילא אם חסר יהודי חסר הסוד, לא יוצאים ידי חובה עם מישהו אחר, אפשר לעשות שליח, זה ברור. הממילא, אז עד דור ודור אמונתו, האמונה משתלמת כשיש עוד דור ועוד דור ועוד ילד נולד ועוד ילד נולד, אז עד דור ודור אמונתו.
1: זה לא משיגים יותר אמונת אמונות. לא השגה, זה
0: חוויה, הוא קורא לזה... לא,
1: בעניין של הדורות, הרי משה רבנו... ו... לא,
0: לא, אני לא משיג יותר ממנה, אבל אני משיג אחרת. זה כמו... השאלה אם האחרת
1: הזה זה פוטנציאלי או שזה באמת... וזה, כלומר, זה לא... ספ... אפילו אם זה
0: רק פוטנציאל, ברגע שנולד ילד שיש לו אפילו רק פוטנציאל, okay. אז כבר יש סוג של גילו ולוקות בעולם. Okay.
1: כי לפני
0: זה... אפילו את הפוטנציאל לא היה. עכשיו so. הסתרה אחרה, עומדת על הרגליים האחוריות, גם לזה לא לתת. גם שלא ייוולד. גם שלא ייוולד בכלל. וזה, וזה כל המלחמה, ובשביל זה יש את ה... כשאומרים מזמור לתודה, מבטלים את הסטרא אחרא. <coughs> כל המהות של סטרא אחרא זה כוכי ועוצם ידי. וכשיהודי יודע לומר תודה, הוא מודה על האמת, הוא מודה על הטובות שהשם עושה לו, אז באופן מסוים הוא מבטל את הסטרא אחרא. ובשביל זה מזמור לתודה, זה סגולה שמקשה ללד, תילד. רבן רבנו אמר ש... תודה, סגולה, למה כשה... אפשר... סגולה כולם יודעים, אבל רבי נתן מסביר מה הקשר.
1: שיש... למה, למה שעשית רע לך את... את, את, את כי, דינה... כי יהודי
0: דוקר לה בעיניים. כל יהודי נוסף מקרב את קיצה, כמו שאומרים. הופך אותה ללא רלוונטית. יש אפילו יש יהודי את... שאין... יהודי נולד, אה, לא יודע, באיזה... באיזה חצי, באוקיינוס הקרח. אין שום סיכוי שידע מיהדות. אבל הוא יהודי. לא יכול, להיות, פה, יכול להיות שמישהו יסחוב אותו באוזניים ויביא אותו לפה. יכול להיות שיצא ממנו משהו. עצם זה שיכול להיות שיצא ממנו משהו, זה כבר מעמיד אותה על הרגליים האחוריות. במובן לגמרי, אם האויב קונה נשק, הוא לא יודע איך להפעיל אותו. זה מרגיז אותך? מפחיד אותך? כן, כן? אז זה בדיוק, נולד ילד יהודי, אז האויב של הסיתראחרא, הצבא שלו גדל, גדל עם משהו ייחודי שרק הוא ואף אחד אחר לא יכול. זה, זה סוג של נשק שהוא יחיד בעולם. ועכשיו האויב הכי גדול של הסיתראחרא קיבל את הנשק. מה זה הנשק הזה? ילד יהודי נולד. אפילו הם עוד לא יודעים איך לחנך אותה, אבל, אבל... הוא סיפר, סיפרתי לפני ש... שבועיים, אני לא זוכר. Okay. הפנה מנחם סיפר, היה לו, היה ילד, היה לו אח גדול שנהרג שם בפולינציה לנאצים. Okay. כשהיה ילד, האח הגדול הסביר לו, הפנה מנחם היה אדמו"ר מגור, הוא היה... הוא, האח הגדול שלו הסביר לו למה כשנפטר יהודי, אומרים קדיש, אומרים, התגדל והתקדש מרבה, מה הקשר? כלומר, כל יהודי זה גילוי אלוקות. וכשיהודי מסתלק מן העולם חסר גילוי אלוקות, אז מתפללים על גילוי אלוקות. יתגדל ויתקדש מאיר הבא, זה תפילה על גילוי אלוקות. ובזה רבי נתן מסביר, אנחנו כאן בהלכות תפילין. כל הדיבור הגדול הזה, זה בשביל להסביר את הקדש לכל כל בכור. למה זה צריך להיות כתוב בתפילין? מה הכוונה של תפילין? לזכור, הכוונה על פי פשט, נעזור עכשיו, הכוונה על פי פשט, לזכור שאת הניסים ואת הנפלאות שעשה עימנו ולזכור שיש לו את הכוח והיכולת בעליונים ובתחתונים לעשות בהם כרצונו. הקיילישנה, כך כתוב בשולחן עבור. זה גילוי אלוקות שכל יהודי, בפרט בחור, בחור זה תמיד התחלה של עניין שבקדושה, קדש לכל בחור, אמרו צדיקים שאת המחשבה הראשונה ביום צריך לקדש, המעשה הראשון, הדיבור הראשון, לא לעשות דברים אחרים לפני שמחשבה, דיבור הוא מעשה, גם בסוף היום, בסוף היום זה להכין מים לנטילת עדי אם זה המעשה, הדיבור זה קריאת שמע של המיטה והמחשבה זה עד שנרדמים שיחשבו דברי תורה, זה הולך בסדר הפוך, קודם המעשה אחר כך, תחילת היום המחשבה הראשונה זה שיריתי שם נגדי תמיד, כתוב בשולחן ערוך. הדיבור הראשון זה מודה אני, המעשה הראשון זה נטילת ידיים. זה עוד סיבה לא ללכת לפני נטילת ידיים. שלא יהיה מעשה לפני זה. זה קדש לי כל בכור, ואותו דבר כל התחלה, כל התחלה חדשה זה נקרא בכור. אפילו אם ילד יהודי חדש כרגע לא נולד, אבל הבן אדם... לוקח על עצמו איזה עבודה חדשה, איזה משהו, זה לידה. היות שזה התחדשות, אז זה בכור. ואם כך, אז הסדרה האחראה עומדת בכל תוקף לעצור אותה. לימדו אותנו כשהיינו ילדים, שאם אתה מקבל החלטה טובה, תעשה התחלה אפילו של שנייה, של חצי שורה. קח, קח את הספר שאתה רוצה ללמוד. אני זוכר סיפור שמישהו סיפר, הוא קיבל על עצמו ללמוד איזה ספר, זה היה ליל שבת והנורות נחבו בבית. אבל היה עוד נר קטן, היה אור מהפתיליה או מאיזושהי אה, מנורת ביקורת או איזה משהו, כזה, בזמן האויום לא היה כל לא כך שונה שבת. גם אנשים לא רצו להשתמש בחשמל בשבת, עבדו בחברת חשמל. אז היו, היו מדליקים נורות בליל שבת, שהיו נגמרים הנורות, היה נראה חושך לגמרי. הוא החליט בליל שבת שמתחיל ללמוד ספר חדש. אז, אז הוא הלך ליד איזה, איזה מקור אור כזה, אני לא יודע, אולי זה היה או משהו, על מה היו שומרים תחמים. והוא למד שני מילים, לא היה לו יותר אור, כאילו היה ואז אחרי שהוא גמר את הספר הוא אמר, בזכות ה... זכות השני מילים שהתחלתי מיד, גמרתי את הספר. אם לא, אז הייתי דוחה את זה למחר בבוקר, יכול להיות שהייתי שוכח, יכול להיות שהייתי אומר מה מחר בבוקר. עכשיו בוקר, צריך ללכת להתפלל, מה זה, עם מה אתה מתעסק עכשיו? ואחרי זה הם מחכים לקידוש, ואחרי... ולכ... כבר היה עובר. וככה התעקשתי, <laughs> סיפור מהילדות, מישהו סיפר. יש שם כל מיני אברכים מעניינים כאלה <laughs> בשטיבל. אז, אבל על כל פנים, זה העניין, העניין הוא שזה כבר יהיה אחרי ההתחלה. כי על ההתחלה, הם שמים את עצמם לאורך ולרוחב, לא לתת שתתחיל, אל תתחיל. בתחושה שלי תמיד, בקטעים כאלה של לימוד, הפעם השנייה היא הכי קשה. כן, אבל זה עוד פעם התחלה. אתה מתחיל ללמוד פעם שנייה. אתה מתחיל לעשות דבר שהוא באין ארוך יותר קשה מהדבר הקודם. פחות, עם פחות התלהבות, עם פחות אה, מוטיבציה. ההתלהבות yeah, הייתה בפעם הראשונה. נכון. עכשיו שאני... אתה בלי התלהבות, אבל עכשיו אתה הולך, זה, זה מקשה ללד. Okay. אבל אתה הולך להתחיל לעבוד עכשיו ללא תנאי. אתה לא מעמיד כתנאי, אני מסכים בתנאי שתהיה לי אז עוד פעם, נולד עכשיו... נולד יהודי של קבלת עול, נולד. קודם היה יהודי של קבלת עול מפחיד את הקליפות יותר. כי עם זה הם בכלל לא יודעים איך להתמודד. התלהבות יש להם משלהם גם, הם יכולים להציע תכלית. קבלת עול אין אצלם. הכל אינטרסים. בקשר של המחשבה,
1: כהתחלה אני לא שומע. השמיעה שלי היא 20%. בקשר שהרב דיבר על מחשבה של תעודת היום וסוף היום, זה צריך להיות בשבעיתי וסוף זה דברי תורה, אז מתחיל ונגמר תמיד במחשבה כל דבר בעולם?
0: אני עדיין לא שמעתי, בוא לעיניי.
1: בוא, בוא נלך, נו.
0: אתה רוצה שאני למה אתה צריך לענות אותי?
1: אה, לא, לא, לא לכך.
0: נו, מה, דבר. נקודת
1: המחשבה תמיד צריכה להיות בשבעיתי ואחרי זה ולהיגמר בדברי תורה? אה, אני לא יודע.
0: אני אמרתי מה ששמעתי, יכול להיות שיש אפשרויות אחרות טובות, אני לא יודע. בשולחן ערוך כתוב שצריך להתחיל עם שבעיתם. יכול להיות שיש אפשרויות, אני לא יודע. אל תברך, אפשר. עכשיו
1: למה אם משה רבנו, נגיד בדור של משה רבנו, נולד עוד ילד, כן. אז את האמונה הכי גדולה כבר יש בעולם שזה... אתה לא
0: מבין שזה לא עניין של דרגה, זה עניין של להשלים את הפרטים הקטנים. אתה מוציא מישהו מהבוץ, mm -hmm. מתי הוא יצא לגמרי מהבוץ? שששש. תשע רגליים שלו יצאו מהבוץ, הראש יצא, אבל הוא עוד, עוד קצת בבוץ, mm -hmm. אתה מבין? השלמות, אם היה חסר, mm -hmm. היה פחות מ-60 אלף, אחד חסר, לא היה מתן תורה, ככה חז"ל אמרו. אז
1: הוא. מה המספר עושה?
0: מה עושה אות אחרונה של מילה? 아, מה היא זה עושה? זה. מה היא גורמת למילים הראשונות? עכשיו למילה ברוך. אם תוריד את הכף, אתה יכול לקרוא אותה? אתה לא יודע איך לגמור את זה, אולי זה ברוש. ואז גם הבט יש לו נקודה אחרת, אתה בכלל לא יודע כלום. היהודי האחרון הוא משלים את הגילוי אלוקות, הוא משלים את ה... מה עושה עשירי למניין? צועקים לעשירי קודש, מה, מה הוא מה עושה? יש פה עשרה... תשעה תלמידי חכמים, מגיע עוד עגלון, יש, יש קדיש, יש קדושה, יש הכל, מה הוא עושה? השלמות של העניין, זה העניין. השלמות של השגת אלוקות, וכשאין בן דוד בא, מתי ההשגה בתכלית? השגה בתכלית זה לעתיד לבוא. אין בן דוד בא עד שיאכלו הנשמות שבגוף, אז אומר רש"י, יש אוצר נשמות למעלה, היכל של נשמות, שלהיכל הזה קראו ההיכל הזה קרוי בשם גוף. רש"י לא מסביר למה. יש איזו סיבה, רש"י לא מסביר למה. ההיכל הזה קרוי בשם גוף, ועד וה... שלא יכלו הנשמות שבגוף, שלא כל הנשמות שנמצאים באוצר הנשמות ירדו למטה, משיח לא יכול להגיע. כמו שמתן תורה לא יכול להיות לכן כל יהודי שנולד, הסדרה אחת ומזה מגיע קושי לידה. דיברנו על זה, למדנו את הקטע הזה שעבר שעבר, אני חוזר על זה עוד פעם. זה לפני שבועיים קראנו על זה. עכשיו, מזמור לתודה מדבר מאמונה, כמו שכתוב, דעו כי השם הוא האלוקים. הוא מסיים, והדור ודור אמונתו. כי עיקר האמונה נתחדשה ונתחזקה מדור לדור על ידי התחדשות הנשמות. שכל פעם מגיעה הנשמה. בפשטות הכוונה להתחדשות הנשמות שכל פעם מגיעה נשמה חדשה. אבל זה קשה להסביר ככה, כי בדורות שלנו אין נשמות חדשות. אבל מגיעה נשמה עם חידוש. כי אפילו אם נשמה מגיעה פעם שנייה או פעם שלישית, היא לא מגיעה עם אותם כוחות, עם אותן יכולות, כמו שהגיעה פעם קודמת. כי השם יתברך לא עושה דבר אחת פעמיים. וכל פעם זה מגיע, לפעמים מגיעה נפש של זה, עם רוח של זה, תסתכלו בשאר הגלגולים, שם אריכות על זה. זה נקרא התחדשות הנשמות, זה כמו ששורים את אותו ניגון על כלי אחר. אז זה בכל אופן זו הנאה אחרת, שמבחינת שכליים חדשים והכרת אלוקותו יתברך. עכשיו למה רבי נתן קורא לזה שכליים? כי יש בשפה העתיקה, אז גם למלאכים קראו שכליים נבדלים. המלאך הוא דווקא שכל, המלאך הוא יותר רגש מאשר שכל, בדרך כלל רוב המלאכים. מחנה מיכאל מימין, מיכאל מימין, גבריאל משמאל. הימין ושמאל yeah. זה חסד וגבורה, yeah. זה לא השגות. Yeah. אבל באופן כללי, לכל העולם הרוחני קראו בשם שכליים. Yeah. זו השפה העתיקה, והרבה yeah. פעמים רבנו ורבי משתמשים, הרבה פעמים לא משתמשים בביטויים האלה. והרבה פעמים כן משתמשים בביטויים האלה. אז הוא קורא לזה, הוא קורא ל, ל, לרגש עמוק, לחוויה עמוקה, הוא הרבה פעמים קורא בשם שכל. אבל הוא לא מדבר על שכל, על הוכחות, או על הלוגיקה, על, על אינטלקט, הוא לא מדבר על זה בכלל. הוא מדבר עכשיו על אמונה שיורדת ללב, שהיא, שהיא נמצאת, שהיא יושבת בתוך הבן אדם שהוא חי אותה. על כן, על ידי זה מבטלים קישוי הולדה. על ידי מזמור לתודה, מבטלים את קישוי ההולדה כי עיקר ביטול קישוי ההולדה הוא על ידי אמונה. יש כאן איזה, מי כתב את זה? פתחתי היום ספר, שנייה פתחתי ספר, אני כבר לא זוכר איזה ספר זה היה. לא משך אותי הלב לפתוח אותו רגע. וראיתי שהוא מצטט מבעל האיכרים שאם יש לאדם, אם היצר הרע מגיע והוא מפתה, הרבה פעמים זה לטובה. זה נשמע רעיון חסידי לגמרי. הרבה פעמים זה לטובה בגלל שעל ידי זה שהיצר הרע מפתה אותו והוא מתגבר עליו, על ידי זה להגיע למדרגות כאלה שאחרת הוא לא יכול להגיע. בערך דיבור כזה. זה מקלי שני, מישהו, מישהו מצטט מבעל האיכרים, זה... על כל פנים, פה אצלנו זה ממש, מה רבנו אומר, היצר, הרע, הקליפות, לא מדובר עכשיו על יצר, הקליפות לא רוצים שילד יהודי ייוולד. אז יהודים מתחילים להגיד מזמור ותודה. מה הם עושים? מה המטרה של הקליפות שלא של רוצים שילד יהודי ייוולד? שלא יהיה גילוי האמונה בעולם. עכשיו על ידי זה שהם לא נותנים, הם גורמים להרבה יהודים שיגלו את האמונה בעולם. הם רואים שהם יורים לעצמם ברגליים הקליפות. הם לא נותנים שהילד ייוולד, אז עשרה יהודים צועקים מזמור לתודעה. מה הם עשו פה? אז הם עוזבים, הם הולכים הצידה. זה גם אפשרות לפרש מה שכתוב כאן. ועל כן העיקר הוא תפילה, כמו שנוהגים כל ישראל להרבות בתפילה בשביל מקשה ללד, כי התפילה היא מבחינת אמונה. תפילה ואמונה זה אותו דבר, זה... יש לרבנו תורה על זה. שעל ידי זה נתבטל קישוי הולדה שבא מעמלק שהוא מבחינת כפירות. בעיקר זה עמלק, עמלק העניין שלו זה שלא יהיה מציאות, זה מלשון מולק, להוריד את הראש, שלא יהיה מציאות של יהודים בעולם. שרוצה למנוע חס ושלום, הולדת נפש וקדושה. שעל ידי זה, אם כן ייוולד הנפש, יתגלה יותר אמונת חידוש העולם. וכולו, וכנזכר לעיל. זו בחינת קדושת בכורים. כי עיקר הולדה ראשונה, שאז עיקר ההתחדשות. שאז מתגרה ביותר. על כן צריכים לקדש הבכור, לתנו לכהן כנ"ל. שעל ידי זה מכנים בחור דסיטרא אחרא שהוא בחינת עמלק. הוא מרמז למה שהוא דיבר קודם באריכות. בחור דסיטרא אחרא זה עשו. בחור דקדושה זה יעקב. אנחנו רואים שעשו נולד בכור, ויעקב היה צריך לקנות ממנו את הבכורה. נכחה קיימת בכורת חלי. אבל רש"י אומר שבעצם הבכור האמיתי היה מ... זוכרים את הרש"י? יעקב. למשל יש חופרת, שאתה מכניס שני אבנים, אז מה שנכנס ראשון יוצא אחרון, ועשיו, בגלוי, הוא היה הבכור, יעקב גילה את הפנימיות על ידי שהוא קנה את הבכורה מעשיו. למה עשה השם כזאת? הוא יכל להוליד את יעקב קודם. לא קורה שמתהפכים שם היוצרות וזה קודם. שני תאומים, הם, הם, הם שחים שם בים של מים, אחד יכול לצאת קודם ואחד... תלוי איך שהם נעצרים באיזשהו שלב בהתפתחות שלהם, יש להם כבר מספיק גדולים שהם לא יכולים להחליף מקום יותר. אז הקדוש ברוך הוא עשה בכוונה שיוולד קודם עשיו, ואחר כך שיוולד יעקב, ויעקב יצטרך לקנות מעשיו על ידי טרותא דלתתא את הבכורה. אז מה המשמעות של זה? זה בעצם כל בריאת העולמות מרומז בזה, ככה אבי נתן אמר קודם. תחילה שעלה במחשבה לברוא את העולם, אז הקדוש ברוך הוא עשה צמצום. והסתרה וחושך גמור, סילק אור הגדול לצדדין ונהיה נעשה חלל ומקום פנוי ואין אור בכלל. ואחר כך המשיך קו אחד דק שממנו נבראו כל העולמות. אז מה קודם? למי יש זכות ראשונים כאילו? מי ותיק? החלל הפנוי. החלל הפנוי הוא חושך גמור. והחלל הפנוי זה לא, זה לא באמת חלל פנוי, הרי מלכותו בכל משאלה. ולת אתר פנוי מיניה, ומלוך על הארץ כבודו. רק הוא פנוי, בגלוי הוא פנוי. זאת אומרת, כמו עשיו, עשיו הוא לא בכור, אבל בגלוי, בחיצוניות הוא הבכור. אז לכן, המובן מאליו, זה לא הקדוש ברוך הוא. כל העולמות נבראו כשהמקיף שלהם זה החלל הפנוי. זאת אומרת, דיברנו על זה אז, עם בן אדם שפורצים לו בבית, הוא, הוא מגיע, הוא חוזר לחתונה, הוא רואה שפרצו לו את הבית. מה קופץ לו קודם ספונטנית, אם לעשות רב בריח או לבדוק את המזוזות? זה שנייה הבדל, אבל מה שקופץ ספונטנית זה, זה איפה הוא נמצא. אם, הוא, אם יעקב, יעקב הבכור, קופץ לו קודם המזוזות, שנייה אחרי זה הרב בריח. אם עשו הוא הבכור, אז ברור, הבכור זה המובן מאליו. הדבר הראשון שקופץ, הקב"ה ברא את העולם שבדרך כלל מה קופץ קודם? הרב בריח. זה המציאות, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים. אותו יהודי שקופץ לו קודם לבדוק את המזוזות, זה סימן שהוא כבר עשה עבודה. הוא כבר קנה את הבכורה מעשיו. זה ברור? זה לא, לא נולד ככה. אף אחד לא נולד צדיק יסוד עולם. צריך לעבוד קשה. הוא עשה מהפך עמוק. זה כבר קופץ לו ספונטנית, בלי לחשוב. זאת הוא הגיע למקום מאוד מאוד עמוק בנפש, שם הוא עשה את השינוי. זה ממש מדרגה, מבהילה את הרעיון, דבר כזה. וכל כך למה? בגלל שככה נברא העולם. העולם נברא שאנחנו נצטרך לעבוד כדי לגלות את הפנימיות. שמה שיפוע לנו הוא קודם כל החיצוניות, אותו דבר כשילד נולד. ילד נולד למה הוא נחשף, לחמצן, למקום, לזמן, לחמצן, לטמפרטורה ולעיניקה. זה, זה מה שהוא צריך. לאט לאט הוא מתחיל לשאול שאלות, הוא פעם רואה את הים, הוא אומר מי עשה את הים? <laughs> למה העצים זזים ברוח? <laughs> מתחיל להתעורר אצלו איזה משהו, לראות יותר את הפנימיות, ואז אפשר, אפשר להתחיל לספר לו שיש אלוקים שברא את הכל וכל זה, אבל איכשהו נולד, יש לו כל מה שצריך. הוא נולד בחיצוניות כמו גור של בעל חי, אותו דבר. למה הקדוש ברוך הוא עושה ככה? אותו דבר, כדי שזה יבוא מלמטה, זה יבוא על ידי עבודה, על ידי שאלה, על ידי מצוקה, על ידי שזה יהיה היתרותא דלתתא, זה המטרה, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות בדירה בתחתונים, זה העבודה, ממילא הבכור אשר תלד, כשנולד לאדם ילד, מה המחשבה הראשונה שיש לו? אנחנו כבר צדיקים, אומרים תודה רבה לאשר. בסדר, בעניין הזה באמת כולם מבוררים, זה לא כמו שפורצים הביתה. אבל באיזשהו מקום כאילו הולך לו טוב, הכל בסדר, מובן מאליו. אחד שהולך לו קשה, כמו רחל, שלא נפקדה וכל זה, ואז יא, הנה, נולד לה שהוא היה סמל של תיקון הברית עד סוף כל הדורות. בגלל שהלך לה קשה, והוא בעצם היה אמור להיות הבכור. כי אם לבן לא היה מרמה, אז יוסף היה הבכור. זה ברור. אז, אז זה הסיפור, שהולדת הבכור, על זה יש מלחמת עולם. על זה, על זה לא נותנים. אחר כך, יש מלחמה על כל אחד, ויש מלחמה אצל כל יהודי, כל פעם ופעם, כל תפילה וכל תורה וכל, תורה וכל התבודדות וכל מצווה וכל פרוטה לצדקה. יש מלחמת עולם כי כל אחד זה לידה של גילוי אלוקות. כל מעשה טוב. ובאמת המזמור לתודה בהקשר הזה זה לומר עודך השם כי ענפת בי, תודה רבה השם, תודה רבה שנתתי לי תורה ומצוות, תודה רבה שנתתי לי יצר הרע, תודה רבה שאתה מכריח אותי לגלות את הכוחות הפנימיים והנעלמים כדי להתגבר עליו. אחרת הייתי נשאר אה, כזה... הייתי גודל בתוך צמר גפה. עכשיו אני צריך להיות בן אדם, אני צריך לעמוד על הרגליים ולהילחם. על מגיע. הכל צריך להגיד תודה.
1: אולי אני מגיע באמצע, אבל אומרים מזמור לתודה לפני הלידה?
0: מזמור לתודה צריך לומר אם קשה לה ללדת, על זה דיברנו.
1: כן, אבל לא על הלידה, על מה הוא אומר תודה?
0: הוא אומר תודה על הלידה שתהיה. זו סגולה גדולה על כל דבר, דרך אגב, צריך לדעת את זה, כל דבר שמאחלים לו. הוא עוד לא קרא, נתחיל להגיד תודה על החשבון, מעכשיו זה סגולה למהר את זה.
1: כן, אבל מה המשמעות של זה? האדם מכיר בגילוי האלוקות לפני שנהיה גילוי האלוקות? לא,
0: לא, הוא מכיר בגילוי האלוקות שהוא בחר בו ושהוא יהודי ושיש לו את הפוטנציאל. על אבל פה
1: הולך
0: לידה קשה. לא, הלידה הקשה הזאת היא קצה של המון המון דברים שעליהם הוא צריך להודות והוא לא הודה. הוא קיבל את הכל כמובן מאליו, עכשיו מתפוצץ לו בפנים.
1: אבל הרב אמר שצריך להודות שול... 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 על הלידה שהולכת להיות. אני עכשיו כן, מודה על ו... מה שהיה?
0: כן, כן, אני מודה על זה שאני יכול לעמוד מול השם ולבקש שתהיה לידה. יכלתי להיוולד כושי בג'ונגל, ובמקום זה לכרוע לפני איזה פסל. אנחנו לא יודעים, זה כתוב בתהילים, כתוב, מזמור לדוד, בבורכו בני אבשלום בנו. אז כתוב שם בגמרא, הגמרא שואלת בברכות, מזמור לדוד, קינה לדוד מבעיה. מה זה מזמור לדוד? אז, אז הגמרא מתרצת, דוד המלך עשה חשבון, נתן הנביא אמר לו, שמביתך תקום עליך רעה. אז יכול להיות שזה עבד. עכשיו שהוא ראה שזה בן, סתם בן מרחם על אבא. אז הוא אמר, מזמור לדוד. הוא אמר תודה על זה שזה בן ולא עבד. אבל מה כתוב פסוק אחרי זה? שם איך שם. כתוב שם? השם, השם הרבו צריי. רבים קמים עליי, רבים אומרים לנפשי אני שואלתם לו. אז לכאורה הוא בוכה, הוא בוכה את הנשמה שלו. אז למה כתוב מזמור? כי אם הוא לא היה יכול להגיד בהתחלה תודה שזה בן ולא עבד, אפילו כוח לבכות לא היה לו. הוא לא היה יכול אפילו להתפלל, היה מיואש. ולכן הוא כותב שם באותו אזור, אני לא זוכר לפני זה, אחרי זה, הוא כותב בצר הרחבת לי. אם בן אדם רואה הרחבה בתוך הצרה עצמה, הוא מוצא הרחבה, אז הוא יכול על ידי זה לבקש. אם הוא לא רואה שום דבר, באמת יהודי צריך לחפש, לראות איזה משהו אחד טוב. אם הוא לא רואה כלום, אז אין לו כוח אפילו לבקש.
1: חז"ל, <חזל אומרים, אה... ביעקב אבינו הפוך, שהוא חצה לשתי מחנות בשביל לראות... לראות כמה רע לו בשביל שלא יוכל להתפלט.
0: כתוב אם יבוא עשו אל המחנה אחת ואיפה, המחנה השנייה נשאר לפליטה. אבל הוא גם הזכיר את הטוב. כתוב, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמדדת אותך, קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אצילי נינה. קודם כל הוא אומר תודה. זה כתוב שם בפסוק. אני לא אומר שזה לא חידוש. החשיבה הרגילה של בני אדם, אז אתה צודק לגמרי. אבל ככה רבי נתן כותב, זה, זה חידוש גדול.
1: זה אבל זה... זה עובד, זה עובד. מה? אני
0: סיפרתי פעם קודמת. הסתובב פה פעם, בחור, הגיע לכאן, היה לו יום הולדת, היה בן 32, רווק. לא היה לו סיכוי, היה נראה נורא ואיום. והוא בכה, ישבו כמה חבר'ה, הוא אמר, מה אני אעשה, מה אני אעשה, מה אני אעשה. אמרו לו, היינו כמה, היו, תתחיל להגיד תודה מהיום על החתונה שתתחתן מתי שהגיע הזמן. אחרי חודשיים הוא התארס, אחרי, חד, אחרי שנה וחצי אחרי זה הוא הגיע עם ילד, לבקר פה. זה <laughs> מעשה שהיה, ראינו את זה בעיניים.
1: נופלים טילים, האדם יתחיל לרקוד על זה, מה? הוא מה? לא צריך
0: לרקוד, הוא לא צריך לרקוד, אבל צריך להגיד ש... שת... יש משהו, הקמנו מדינה, אנחנו לא בכישנים של אושוויץ ויורים עלינו. היית אומר ליהודי באושוויץ, תקימו מדינה וזה יירה כי יירה עליכם, הוא היה אומר, אני זוכר פליטי שואה, אני נולדתי בקהילה של פליטי שואה שהם ראו חייל יהודי, זלגו להם דמעות בעיניים. ‫הוא שוטר יהודי, הם בחרו. ‫הם לא היו ציונים. ‫הם בחרו כי הם זכרו ‫מה המשמעות של חייל ושוטר ‫אמרה להם לפני כמה שנים קודם. ‫זה לא היה הרבה זמן. ‫היה שלוש שנים הבדל. ‫תמיד אפשר למצוא משהו. ‫אסור לו. להיות <coughs> כפוי טובה. <coughs> ‫המידה הכי רעה זה להיות כפוי טובה. ‫הרבה פעמים כשבן אדם ‫לא יודע לומר תודה על מה שהוא מקבל, אז הקדוש ברוך הוא לוחץ אותו כדי שיזכור איפה הוא נמצא. זה סדרת חינוך, אין מה לעשות, זה לא קו.
1: רבנו אמר לחסידים שלו, כשהם ראו אה, משפחה שבוכה על החולה שלה, אז הוא אמר, הם היו, צריכים, הם היו צריכים קודם להגיד תודה או לבקש, ועכשיו הם צריכים להתפעל עד שהוא חולה. זה, זה כאילו כבר מאוחר מדי, אבל...
0: אוקיי, צריכים... אבל זה אף פעם לא מאוחר. לא, זה, זה, זה... זה... זה לא
1: שלא, אבל לא, <עבדת>, רק הוא אמר... <ש> <ש> נכון,
0: נכון. <ש> שמעתי פעם, בן דוד שלו, יהודי תלמיד חכם, משיח בישיבה, הוא אמר, בא אליו פעם יהודי שהיה לו, היה לו, היה לו, לא זוכר, הבת, כל הזמן הייתה חולה, כל... אז הוא, הוא סיפר על עצמו, <laughs> זה לא מופת, זה לא, פשוט זה דבר הגיוני, אמר לו, תגיד לי, נולדה לך בת, נתת קידוש? הוא אומר, לא, שכחתי, הייתי עסוק, אז הוא אומר, למה נותנים קידוש כנולדת בת? כי האנשים נותנים מזל טוב, הם מברכים, ברכות של יהודים מתקיימים. תיתן עכשיו קידוש, הנולדה לך הבא. נתן קידוש, הילדה הפסיקה לחלוף. זה מה שאתה מספר. גם
1: סגורה לחתונה. כן. זה מישהי בא לבן
0: שלה. מידת הכפוי טובה זה המידה הכי רעה שיכול להיות. הכפוי טובה זה לא הדבר שעושים להפך. ושוכחים, האמת שבשביל זה תקנו לנו ברכות השחר. הסגולה הכי טובה לכל הישועות, להגיד ברכות השחר בכוונה. זו הסגולה הכי טובה. הוא סיפר, מי זה היה? היה פה, ישב פה מישהו, אני לא זוכר מי זה היה. הוא אמר, שאל פעם אחד מה... איזה רב אחד, אני לא זוכר מי זה היה הרב הזה, הוא שאל את אחד מהתלמידים שלו, מי לביש אותך היום בבוקר? זאת אומרת, לבשתי לבד, זה אתה סיפרת. מה, אמרת ברכה לבטלה. מי זה היה הרב הזה? לחבא. כן, לחבא. אמרת, אמרת ברכה לבטלה. כתוב מלביש ערומים. אתה אומרת, לבשתי לבד. <laughs> אז באמת אנחנו לא חושבים על זה, אבל ברגע ש... הרי כל האיסורים באים על האדם שלא רואה אותו בתשובה. הדבר הראשון שצריך לראות אותו בתשובה זה על התחלת היום, ברכות השחר. היה פעם אחד מראשי הישיבה, מהליטאים, שהוא היה תמיד... אני חושב שזה הרב אלי לפיאן, אני לא זוכר בטוח, אני לא זוכר. הוא תמיד היה, בבתיקין הוא תמיד היה הראשון. לא משנה, היה זקן, היה חולה, היה קשה לו, לא היה קל לו, לא. לא משנה. אז פעם שאלו אותו, על למה הוא כל כך מוסר את הנפש על הנקודה הזאת? אז הוא אמר ש... שאחרי מאה שנה, שבודקים את הבן אדם איך הוא התנהג, אז מביאים שולחן ערוך. וקוראים אותו ביחד מהסעיף הראשון ושואלים אותו אם הוא קיים ואני לא רוצה שעל השאלה הראשונה בסעיף הראשון שיקום להשכים מוקדם בבוקר שאני צריך להגיד לא קיימתי זה עושה רושם רע כאילו מיד על השאלה הראשונה <laughs> ככה <כך> סיפרו עליו <laughs> הרבה סיפורים יש על רבי לילפיאן, וזה. אבל על כל פנים זה העניין. שעל ידי זה מכניעים בחור דה סטרא אחרא, של בחינת עמלק כנ"ל, מלחמה להשם בעמלק מדור דור. מה זה מדור דור? כל פעם שמגיע דור חדש מכניעים את עמלק מחדש. יש עוד ילד יהודי, זה מכניע את עמלק.
1: זה גם מוליד את עמלק?
0: מה? מאיפה
1: יש עמלק חדש? לא לא, לא, לא,
0: עמלק, לא ב... הוא לא מדבר על עמלק ההיסטורי, על עמלק ה... עמלק הרי בא סנחריב ובלבל את כל האומות, ואנחנו לא יודעים מי עמלק. אבל יש מהות שנקראת עמלק. והמהות <אח> הזאת היא נחלשת כשיש יותר יהודים בעולם. על, על מי אמרו שהוא עמלק, היה אדמו"ר מ... אדמו"ר מפילץ נדמה לי בפולין, היה יהודי מאוד גדול, uh, הרבה שנים לפני שהיטלר עלה לשלטון. כשהוא, כשהוא הרי היה בהתחלה, הוא היה ממש ב... היה
1: בקרר. כן, היה...
0: אף אחד לא ספר אותו. כשהוא השתחרר מהמקום הנמוך שלו והוא יצר מפלגה, אז uh, אימא שלי הייתה אז באותה עיר בפולין, mm -hmm. היא, היא לא חיה שם, אבל היא בדיוק הייתה שם, היא סיפרה שהיא שמעה שהאדמו"ר אומר שאני פוחד מאוד ממנו כי הוא עמלק. אבל הוא לא הסתכל עליו, כאילו במדינה אחרת מישהו יצר מפלגה, מישהו מקשיב לזה בכלל, זה לא חדשות. ברור שהוא שמע את זה, הוא אמר, הוא עמלק, אני פוחד ממנו. מה, מה, מה היה העניין שלו? שלא יהיו יהודים בעולם. אז זה לא משנה, הוא לא צריך להיות פיזית מזרע עמלק. הבחינה של עמלק התלבשה בו. זה יכול להיות כל, כל דבר. כי הוא מתגבר בכל דור דייקה, כי הוא מלך זקן וכסיל. זה כתוב במפורש, זה כתוב על העץ הרע. ואינו רוצה בהתחדשות המוחין והחיות שנמשך על ידי התחדשות הנשמות שמתחדשים מדור לדור. פה רואים שהמוחין והשכל שהוא עליהם זה, זה לא להיות זקן. לא להיות כסיל ולא להיות זקן. הזקנה זה סוג של אפטיות, זה סוג של אדישות, זה סוג של כזה, כאילו, התרגלתי כבר, אין חיות. ועמלק רוצה שיקיימו ככה את התורה. על זה הוא עוד מוכן איכשהו להסכים. כי, כי ככה לא מקיימים הרבה זמן, <laughs> ואי אפשר להחזיק מעמד עם זה. אבל להתחדש ולהתחזק, זה לא בשבילו. והתחדשות המוחים והחיות זה נמשוך על ידי התחדשות הנשמות שמתחדשים מדור לדור. אצל כל בן אדם פרטי התחדשות זה עבודה. ובכללות עם ישראל, אז כל פעם שילד חדש נולד, אז יש עוד בן אדם צעיר. כן. כי הוא כופר בחידוש העולם שמשם כל ההתחדשות של כל המוחים. הוא מביא אחר כך, הוא מביא את ה... חפץ חיים מביא את זה בשמירת הלשון. יש שם חלק של הספר שזה איפה מופיע האיסור של לשון הרע לפי פרשיות התורה. בסוף שמירת הלשון. מי הראשון שדיבר על לשון הרע? הנחש. הנחש. על מי הוא דיבר? והקב"ה הוא. הוא אמר מן העץ אכל וברא את העולם. כל אומן שונא בני אומנותו. אז החפץ חיים כותב שהוא כפר בחידוש העולם. אם, אם השם ברא את העולם שאנחנו רואים, שהוא אכל מהעץ, אז היה כבר עץ לפני זה, אז היה עולם לפני זה. אז הוא כפר בחידוש העולם. זה בפשט. רבי נתן גם מביא בהמשך, הוא מביא שהקליפת שה, הנחש, קליפת עמלק, זה הכל, כל מיני צורות של אותו דבר. והנחש רצה, בעצם הוא רצה להביא בני אדם למקום של כפירה בחידוש העולם. החוצפה הגדולה שלו הייתה... כשהוא הלך לבני אדם הראשונים שהשם ברא אותם, איך אתה יכול לגרום לבן אדם שהשם ברא אותו, לא את אבא שלו, לא את סבא שלו, אותו, איך אתה יכול לגרום לו דבר כזה לקפור? אז זה כישרון של הנחש. מה יתרון לבעל הלשון? זה... דמגוגיה ולעז. אחד שיש לו כישרון דיבור, הוא יכול לעשות משחור לבן, מלילה יום, השם ישמור. הוא כופר בחידוש העולם שמשם כל ההתחדשות של כל המוחין של מבחינת ומטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית. ועל כן פרשיות התפילין שזה ניתן לנו בדיוק בשביל להתחדש. איך כתוב שם כל המניח תפילין מאריך ימים. להאריך ימים זה לא להיות זקן, להיות זהיר. לזקן כבר אין הרבה ימים. המשמעות של ההתחלה של פרשיות התפילין זה בחינת ובטובו מחדש בכל יום, זה בחינת קדש לבחור כל בכור. זה המילים האלה, זה ההתחלה, הפרשה הראשונה של התפילין. כי ההולדה היא התחדשות המוחים והחיות כנראה. <coughs> שזו בחינת תפילין לחדש כוחו וחיותו בכל יום, להתחיל בעבודת השם בכל יום מחדש וכולו כנזכר לעיל. תחילת ההלכה, זו הלכה ארוכה מאוד, תחילת ההלכה הוא אמר שיש עבודה של כל יום מביניך כחדשים, זה לא רק אמונה כזאת, שצריך להאמין שזה כל כך חשוב כאילו שרק היום נתנו את זה, אלא זה עבודה לקבוע את זה בלב, שהלב ירגיש שהיום משה רבנו קרא לנו ואמר לנו שיש מצוות כאלה וכאלה. התקבל מצווה חדשה מאת השם יתברך וצריך לעשות תפילין, צריך לעשות ציצית והוא שכל העבודה של התפילין הוא אומר שבזה שמונה פרשיות בתפילין כל דבר בדרך כלל זה שבע שבע שמיטה ושבע שבת ושבע שבע שבע שמונה זה כתוב כזה, המהר"ל מביא שמונה זה למעלה מהזמן למעלה משתלשלות מדובר הרבה למה שמונה פרשיות זה, זה פעמיים שם הוויה, שם הוויה דלילה, שם הוויה דלתתא, יש... הקיצור, <אז> לא, לא נחזור עכשיו על כל האריכות, אבל על כל פנים, זה שיהודי צריך לזכור שאתה הוא קודם שנברא העולם, אתה הוא אחר שנברא העולם, כל רגע שם ברא אותו מחדש, את כל העולם מחדש, את כל מחדש, רק שצריך לזכור את זה, אלא שצריך לשים את זה על הראש. ועל הזרוע כנגד הלב, הוא צריך לראות שזה ייכנס לו בראש, שזה ייכנס לו בלב ואפילו הצד השמאלי שלו שגם יקבל את זה. הצד השמאלי זה החלל השמאלי שבלב, זה מרמז על היצר הרע. שיזכור שהוא כל כולו שייך לקדוש ברוך הוא, אפשר להגיד את זה בשפה אחרת. אפשר להגיד אה, אה, יש עונש של ערירי. ערירים יהיו, ערירים ימותו, עונש הולך ערירי, וכתוב וה, וה, שהסריס לא יאמר אין אני עץ יבש. כי עץ שאינו לא עושה פירות, זה נקרא עץ יבש. עץ יבש לא עושה פירות. ו, ומה הם תולדותיהם של צדיקים? אז תשובה הוא מעשים טובים, או מצוות הוא מעשים טובים. עיקר תולדותיהם, צדיקים מולידים בנים. עיקר תולדותיהם של צדיקים זה המעשים הטובים. אם בן אדם לא עושה מעשים טובים, אז הוא כמו עץ יבש. למה הוא כמו עץ יבש? אם הוא לא מעשה, הוא עושה מעשים טובים בכלל, הוא כאילו איננו. מילא, אם הוא לא מוליד בנים הוא כמו עץ יבש כי הוא קיים, אבל אין לו בנים. אבל אם הוא לא עושה מעשים טובים, אז כאילו הוא לא הוא אפילו לא עץ יבש, הוא עץ שלא ראוי להעסקה אפילו, לכאורה. הפשט הוא ככה, לא מדובר על אחד כזה שלא עושה מעשים טובים, שהוא כופר בעיקר, או אני יודע מה. לא על זה מדובר. מדובר על יהודי שהוא מאמין בכל מה שכתוב. ויכול להיות שהוא הגיע לזה על ידי השכל, יכול להיות שהוא הגיע לזה על ידי אה, עוד כל מיני דרכים, יש כל מיני דרכים שאפשר להגיע... הוא הגיע על ידי חקירה, על ידי, אני לא יודע מה הוא הגיע, שזה האמת שהשם נתן את התורה בר סיני, הוא עבר סמינר ערכים, להגיד, אם נגיד ככה, השם נתן את התורה בר סיני והכל אמיתי והכל זה, אבל לקיים אין לו כוח. אי אפשר להגיד עליו שהוא לא קיים, הוא קיים, זה עץ, יש לו מבנה שלם, יש לו שכל. הוא יכול אפילו לפעמים להזיל דמעה, הוא מתרגש. ‫אוהב את השירים של רבי יהודה הלוי. ‫לקיים? אין לי כוח. ‫מה, בגלל כל הסמינר שעברתי, ‫אני צריך לקום חצי שעה קודם כל יום? ‫מה, אין לי כוח? ‫אז על זה כתוב שעיקרת עמדותיהם ‫של צדיקים במעשים טובים. ‫כמו שעץ, אם הוא פורח, ‫אבל כל הפרחים נופלים ואין פירות, ‫אז עץ כזה לא מחזיקים אותו, ‫כאילו לא נותנים במקומו עץ אחר. ‫לוקחים אותו משם. עיקר תמדותיהם של צדיקים, זאת אומרת התכלית, התכלית כדי שהוא לא יהיה עץ יבש, כדי שהוא לא יהיה כמו אל יאמר הסריס הנה אני עץ יבש, התכלית זה הקיום. אם בן אדם לא מקיים אז חסר הכל. זה כמו שאתה מטפח ומגדל וזה ואשר טיפחתי וריביתי אויבי כלם. זה פסוק באיכה. בניך ובנותיך נתונים לעם זר ועיניך רואות וכלות עליהם והן לאל ידיך. מה זה בניך ובנותיך? הכרת עובדותיהם של צדיקים, זה מעשים טובים. כשהמעשים נתונים לעם זר, בן אדם הולך ועושה את מה שהיצר הרע רוצה, אז עיניך הולכות וקלות, עם השכל אתה מבין שזה לא טוב וזה, אבל אין לאל ידיך, אתה לא מקיים בידיים, זה לא... אז זה סוג של חורבן. וכל העבודה של ההתחדשות, שרבינו דיבר, שרבי נתן דיבר כל כך הרבה בתחלת ההלכה, הפסיעה הראשונה, הרב ציל חשן דיבר על זה פעם ברכות. כמה שנים השיעור שלו בירושלים, בשיעור שם? Okay. מישהו יודע? Okay.
1: כמה? כמה שלושים.
0: שלושים לפחות. שלושים. לפחות. יותר משלושים. Okay. השיעור הראשון, כשהוא התחיל, כשהוא התחיל ללמד, אז הוא אמר, אמר כמה דברים בתור הקדמה, אחד מהדברים הוא אמר... שצריך לזכור שאם אין עשייה, אין כלום. לא המדרש עיקר אלא המעשה. הוא הוכיח את זה מתוך מה שלמדו שם, המילים הראשונות שאני לא זוכר בדיוק, ההולכים בתורת השם, למה כתוב הליכה ולא לימוד, ו, ולמה קוראים לזה תורות, למה לא קוראים לזה דרושים. מדרש זה ראשי תיבות מחשבה, דיבור, ראייה, שמיעה. תורות זה מורה את הדרך, את הדרך ילכו בה. זה רגליים, זה עשייה. זה... אבל בשביל זה קוראים לזה תורות, זה יודע שהעיקר זה, זה העשייה. אם אין עשייה, אז כל המבנה הגדול הזה, זה, זה, זה לא העיקר, זה כאילו חסר העיקר. וחז"ל אמרו פרקי אבות שהמעשה, מעשיו מרובים מחוכמתו, זה כמו שורשיו מרובים מענפיו. לכאורה להפך, החוכמה גורמת למעשים שיעשו. אבל זה לא, השורש, הכוונה, לא השורש הפיזי. יש שורש במוח של החקלאי שנוטע את העץ. מה השורש האמיתי, למה החקלאי נוטע את העץ? <טורת> מה השורש של הרצון שלו? הרצון שלו לקטוף את הפירות. אז אם אין פירות, אז אין שורש. השורש של השורש חסר. <טורת> יכול להיות ששורש ענק. אבל אין שורש, אף אחד לא ינטה פרי כזה אם הוא ידע שלא יהיה פירות. וזה <אז> ברור, <אז> ממילא השורש של כל השורשים, בשביל זה אנחנו אומרים בלכד הודיעי סוף מעשה במחשבה תחילה, נעוץ תחילתן בסופן כתוב בספר יצירה, השורש של הכל זה הקיום. וכל העבודה של ההתחדשות זה קודם כל זה לקיים בדיוק מה שצריך. אז זה הדבר הראשון, הדבר השני זה לא לקיים את זה כמצוות אנשים מלומדה. אלא זה, זה אחד מביא את השני, אם אני יודע שכל העבודות וכל המדרגות של כל הקדושים וכל הרשב"י והבעל שם טוב ורבנו ו... ומשה רבנו <laughs> עד אין קץ, עד לאן שתגיע הכל הכל היה בשביל מה? כל הגילוי אלוקות הזה היה בשביל שיהודי יקום בזמן בבוקר ויקרקר את שמע בזמן ו... ויקשור את הנעליים שמאל לפני ימים, <laughs> בדיוק בדיוק כל הדברים הקטנים האלה לשם כך השם נתן את הכל למרות שעם השכל שלנו אנחנו לא יכולים להבין את זה אם יהודי ניגש לזה ככה אז הוא כבר לא עושה את זה מצד הנשים הוא לא אז הוא כבר יעשה את זה עם חיות עם שמחה הוא יודע שזה זה העיקר <אח> על כן עכשיו בסוף הגלות ‫שאז מתגבר הבעל דבר ביותר, ‫הבעל דבר זה אחד מהכינויים ‫של היצר רע, לא רצו לנקוב בשמו, אז זה, ‫זה יידיש בעצם, כן, הבעל דבר, ‫שהוא בחינת זוהמת הנחש, ‫בחינת קליפת המן עמלק, ‫כל פעם זה מופיע, ‫זה יכול להופיע כנחש, ‫זה יכול להופיע כהמן, ‫יכול להופיע כעמלק, יכול להופיע כיצר רע קטן בלב של מישהו, אבל זה... אז, אז הוא מתגבר, ה, לפני הגאולה הוא מתגבר, כי שזה הגאולה נקראת לידה ויש עניין של חבלי משיח. הביטוי חבלי משיח זה ביטוי מושאל מחבלי לידה. חבלו של משיח, למה קוראים לזה חבלי? שזה מבחינת חבלי משיח שבחינת חבלי לידה ממש כנזכר ליל. מה <אח> הוא כותב כאן? מבחינת קישוי הולדה כנ"ל, כי עכשיו חבלי לידה וקישוי הולדה כבדים הרבה יותר מאוד מקישוי הולדה של גאולת מצרים. זה מעניין. מה חמאת שעכשיו תהיה הגאולה האחרונה, שהיא גאולה שלמה, שאין אחריה גלות עוד, שאז יתבטא לגמרי זוהמת הנחש ממש, וכל ישראל ישובו אל השם באמת לעולם, עד שנזכה לתחיית המתים. שאז יהיה חידוש העולם ואז יתקיים בלה המוות לנצח ואז נחיה חיים ארוכים, חיים נצחיים הנ"ל, שהם בחינת תפילין, בחינת עץ החיים כנ"ל, לא יודעים מה הקבלה שתפילין זה בחינת עץ החיים, ומחמת שרואה, הקליפה רואה, שקרוב לבוא קיצו וסופו, על כן מתגבר מאוד מאוד ביותר כנ"ל, ועיקר התגברותו הוא שרוצה להפיל את ישראל חסר שלום לידי זקנה ותשוט כוח חס ושלום, כאילו כבר חס ושלום נזקנו בעגלות זה זמן רב כל כך, כמה וכמה מאות שנים, אז שחס ושלום אפס תקווה חס ושלום. הוא מייאש מתקוות הגאולה. עיקר המלחמה של הקליפה, לייאש יהודי מהגאולה. ועל כן הוא מפיל את כל אחד בפרטיות לבחינת זקנה כנ"ל, כאילו כבר נזקן חס ושלום במעשיו. כאילו מה, אתה בן אדם מבוגר כבר לא משנה התנהגות יותר. ואם יש למישהו עוד זקן לבן, אז הוא דוחף אותה שיסתכל בראי, שיראה את הזקן הלבן שלו. עד שאי אפשר לא לשוב. שעיקר הגאולה תלויה בזה. כתוב במפורש שישראל עושים תשובה מיד נגלים. עיקר הגאולה תלויה בתשובה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, ולית מילתא דת טליא אלא בתיופתא. הדבר היחיד שמעכב את הגאולה זה שאנחנו לא עושים תשובה, אבל אנחנו כן רוצים לעשות תשובה, אז הוא, הקליפות, יש להן פטנט. תהיה ריאלי. מכירים את הביטוי הזה? תהיה ריאלי. אתה באמת חושב שאתה יכול לחזור בתשובה? תהיה ריאלי. ועל זה אנו מתפללים, אל תשליכנו לעת זקנה. אל תעשה שנהיה, אל תזרוק אותנו למצב של זקנה. ככלות כוחנו אל תעזבנו, כמובן בספרים שאנו מתפללים שלא נפול לידי זקנה דסטרה אחרא נזכרת לאל חס ושלום. טוב, השם מזקנו, מזכה להתפלל מולך.